0: ننتقل إلى الحدث العظيم وهو اغتيال الملك الصالح والإمام العادل الملك عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله على يد الشيعة الإمامية ففي سنة 1218 للهجرة وفي العشر الأواخر من رجب قتل ذلك الإمام الورع التقي عبد العزيز بن محمد بن سعود في مسجد الطريف المعروف في الدرعية وهو ساجد أثناء صلاة العصر فوثب عليه القاتل من الصف الثالث والناس سجود فطعنه في خاصرته أسفل البطن بخنجر معه قد أخفاها وأعدها لذلك فاضطرب أهل المسجد وماج بعضهم في بعض ولم يكن يدرون من أمر فمنهم المنهزم ومنهم الواقف ولما طعن المجرم الإمام عبد العزيز أهوى على أخيه عبد الله وهو إلى جانبه وبرك عليه ليطعنه فنهض عليه وتصارع وجرح عبد العزيز جرحا شديدا ثم إن عبد الله صرعه وضربه بالسيف وتكاثروا عليه الناس وقتلوا. ثم بعد ذلك حمل الإمام إلى قصره وقد غاب ذهنه وقرب نزعه لأن الطعنة قد هوت إلى جوفه. فلم يلبث أن توفي بعدما صعد به إلى القصر رحمه الله. قال العلامة المؤرخ بن بشر في كتابه عنوان المجد في تاريخ نجد ما نصه. وقيل ان هذا الدرويش الذي قتل عبد العزيز من اهل بلد الحسين رافضي خبيث انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال الامير سعود بن هذلول في كتابه تاريخ ملوك ال سعود عن القاتل ما نصه: قتله رجل رافضي اسمه عثمان من اهل النجف في العراق جاء الى الدرعيه متنكرا وغدر بهذا الامام انتهى كلامه رحمه الله. ننتقل احبتي في الله الى محاولة اغتيال الإمام الصالح الملك عبد العزيز آل سعود على يد شيعة اليمن حيث حاول شيعة اليمن اغتيال ذلك الإمام العادل الذي وحد جزيرة العرب على كلمة التوحيد وهو الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله تعالى ولكن الله خيب آمال أولئك المبتدعه الضلال ففي يوم الجمعة عشر ذي الحجة الساعة الواحدة صباحا من يوم النحر عام 1353 الهجرة شرع الملك عبد العزيز وحضرت صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سعود ورجال الحاشية والحرس ومعهم ثله من رجال الشرطة يطوفون بالبيت الحرام طواف الإفاضة وبعد انتهاء الشوط الرابع واستلام الحجر الأسود تقدم الملك سائرا في شوطه الخامس وولي عهده وحاشيته يسيرون خلفه اذا برجل يخرج فجاه من حجر اسماعيل شاهرا خنجرا قد انتضاها في يده وهو يصيح بصوت غير مفهوم متقدما من الملك عبد العزيز يريد طعنه فاعترضه احد جنود الشرطه وهو يدعى احمد بن موسى العسيري فطعنه ذلك الرجل الشيعي فارداه قتيلا فامسك به اخر يسمى مجدوع بن شباب فطعنه ايضا فعاجل المجرم عبد من عبيد الملك يدعى عبد الله البرقاوي بطلق ناري من سلاحه فارداه قتيلا قبل ان يتمكن من الوصول الى الملك عبد العزيز. وفي هذه اللحظة شهد مجرم ثاني رفيقا للمجرم الأول يجري من خلف الملك يريد القضاء على ولي العهد الأمير سعود خارجا من حجر إسماعيل من جهة الركن اليماني للبيت الشريف شاهرا خنجرا أيضا فعاجله عبد من عبيد ولي العهد يدعى خير الله بطلق النار من سلاحه فقتله وحينما رأى المجرم الثالث محل بأصحابه وكان قد خرج فيما يظهر من حجر إسماعيل مع المجرم الثاني هرب مسرعا يريد الفرار فأطلق عليه جنود الشرطة رصاص بنادقهم فخر صريعا وظل على قيد الحياة مدة ساعة واحدة تمكن المحققون في أثنائها من معرفة اسمه بقوله أنا علي فنجى الله عز وجل الملك الصالح عبد العزيز آل سعود رحمه الله تعالى من خبث وإجرام أولئك المبتدعة ننتقل أحبتي في الله إلى مجزرة بغداد وقتل الخليفة العباسي المستعصم على يد وزيره الشيعي ابن العلقمي لعنه الله. ففي عام 656 للهجرة كاتب الوزير الشيعي ابن العلقمي ملك التتار هولاكو سرا وقال له ان جئت الى بغداد سلمتها لك فرد عليه هولاكو قائلا: ان عساكر بغداد كثيرة فان كنت صادقا فيما قلته وداخلا في طاعتنا فرق عساكر بغداد ونحن نحضر. وعندها أشار الوزير الشيعي على الخليفة العباسي المستعصم بتسريح أكبر عدد من الجند والعساكر المرابطون في عاصمة الخلافة بغداد بحجة تخفيف الأعباء المالية الثقيلة في ميزانية الدولة العباسية عندها وافق الخليفة على ذلك فخرج هذا الوزير الشيعي على الفور ومحى اسم خمسة عشر من عساكر بغداد ثم نفاهم من بغداد ومنعهم من الإقامة بها ثم بعد شهر فعل مثل فعلته الأولى ومحى اسم عشرين ألفا من ديوان الجند واستمر هذا الوزير الخبيث الشيعي يشتهد في صرف جيوش أهل السنة وإسقاط أسمائهم من ديوان الجند حتى أصبح عدد المسجلين في ديوان الجند عشرة بعد أن كانوا في آخر أيام الخليفة المستنصر أكثر من مئة ألف مقاتل من أهل السنة وعندما توجه القائد التتري هولاكو إلى بغداد من جهة البر الشرقي وأحاط ببغداد أشار الوزير الشيعي على الخليفة العباسي بمصالحتهم وقال له أي قال الشيعي لهذا الخليفة أخرج أنا إليهم من أجل الصلح فخرج هذا الخبيث وتوثق لنفسه ولشيعته ثم رجع إلى الخليفة قائلا إن السلطان يا مولانا أمير المؤمنين يريد أن يزوج بنته بابنك الأمير أبي بكر ويبقيك في منصب الخلافة فخرج إليه الخليفة العباسي المستعصم المغرر به ومعه سبعمائة راكب من القضاة والفقهاء والأمراء ورجال الدولة وأعيان العاصمة الإسلامية من أهل السنة فلما اقتربوا من مكان إقامة السفاح هولاكو قبض عليهم جميعا إلا سبعة عشر نفسا فدخل الخليفة العباسي بهؤلاء إلى هولاكو وأنزل الباقون من مراكبهم ونهبت ثم قتلوا عن آخرهم ثم أحضر أبناء الخليفة فضربت أعناقهم أمام الجميع أما الخليفة العباسي فقيل أنه طلبه ليلا ثم أمر به ليقتل فقال خواصه لك ومستشاريه إن هذا إن سكب دمه أظلمت الدنيا فإنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها خافه لك وهاب أن يقتله فقام الخبيث الشيعي نصير الدين الطوسي وقال يقتل ولا يسكب دمه قالوا كيف؟ قال ضعوه في بساط وارفسوه حتى يموت فلا يسكب دمه ففعلوا وقيل بل خنقوه وقيل بل اغرق رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك اجتاح التتار عاصمه الخلافه الاسلاميه بغداد بمساعده الرافضيان الخبيثان ابن العلقمي ونسير الدين القوسي ودخلوا دار الخلافه ونهبوا كثيرا من الذهب والكلي والمصاغي والجواهر والاشياء الثمينه. ثم مالوا على اهل السنه في بغداد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان حتى دخل كثير من المسلمين في الآبار وأماكن الحشوش والوسخ فكان الناس يجتمعون في الدار ويغلقون عليهم الأبواب فيأتي التتار برئاسة الشيع الخبيث ابن العلقمي فيفتحونه إما بالكسر وإما بالنار ثم يدخلون عليهم ويقتلونهم حتى جرت الميازيب من كفرة الدماء وبلغ عدد الذين قتلوا في بغداد مليون وثمانمائة ألف مسلم موحد من أهل السنة على يد الشيع الخبيث نصير الدين الطوسي الذي قال عنه الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية صفحة 128 منصه ويشعر الناس بالخسارة أيضا بفقدان الخواجه نصير الدين الطوسي وأمثاله ممن قدموا خدمات جليلة للإسلام انتهى كلامه عدو الله ننتقل إخواني في الله إلى مجزرة المخيمات الفلسطينية على يد حزب أمل الشيعي وحزب أمل إخواني في الله هي حركة شيعية لبنانية مسلحة ذات عقيده اماميه اثنا عشرية اسسها موسى الصدر في لبنان عام 1975 للميلاد للدفاع عن مصالح الشيعه واطلق عليها بعد ذلك اسم افواج المقاومه اللبنانيه. اما عن المجزره التي ارتكبتها هذه المنظمه الشيعيه الاثنا عشرية ففي يوم الاحد 19/5 1985 للميلاد. الساعة التاسعة مساء كانت دورية مسلحة شيعية تابعة لحزب أمل تجوب مخيم صبر الفلسطيني حيث توقفت الدورية قرب فتى يحمل مسدسا حربيا وهي ظاهرة مألوفة في لبنان في ذلك الوقت فحاولت الدورية اعتقال الفتى لكنهم فشلوا وأفلت الفتى من أيديهم وانطلق يعدو هاربا وكانت هذه الحادثة بداية حرب دامية لم تنتهي إلا بعد شهر كامل وفي اليوم التالي اقتحمت ميليشيات أمل الشيعية مخيمي صبرا وشاتيلة الفلسطيني وقامت باعتقال جميع العاملين في مستشفى غزة وساقوهم مرفوع الأيدي إلى مكتب أمل في أرض جلول كما منعت القوات الشيعية الهلال الأحمر وسيارات الأجهزة الطبية من دخول المخيمات الفلسطينية كما قطعت القوات الشيعية لحزب أمل إمدادات المياه والكهرباء عن المستشفيات الفلسطينية وأفاد بعض شهود العيان أن الحرائق شبت في مستشفى غزة وفي الساعة السابعة من نفس اليوم تعرض مخيم برج البراجنة الفلسطيني لقصف عنيف بقذائف الهاون من عدة جهات عندما أصدر الشيعي الخبيث نبيه بري اوامره لقيادة اللواء السادس في الجيش اللبناني بمشاركة قوات حزب امل في ذبح المسلمين السنة في لبنان ومن الجدير بالذكر اخواني في الله ان جميع افراد اللواء اللبناني السادس كلهم من طائفة الشيعة الحاقدة على اهل السنة حيث خاض هذا اللواء معارك في منتهى الشراسة ضد المسلمين العزل من اهل السنة في بيروت الغربية وفي يوم الثلاثاء 21/5 1985 للميلاد وفي تمام الساعة السابعة صباحا وجه اللواء السادس الشيعي اللبناني نداءات بواسطة مكبرات الصوت إلى سكان المخيمات الفلسطينية السنة تطالبهم بإخلاء هذه المخيمات وعندها سارعت العائلات على الفور بالفرار من منازلها واللجوء إلى المدارس والمساجد والأحياء الآمنة وبعد نصف ساعة تماما أي في تمام الساعة السابعة والنصف بدأ القصف الشيعي المركز من قبل حزب أمل حتى إن بعض التقارير قالت إن طفلا من المصابين يموت كل خمس دقائق حيث بلغ عدد القتلى في هذين اليومين الاثنين والثلاثاء إلى مئة قتيل و500 جريح من أهل السنة سكان المخيمات الفلسطينية حيث حصد حزب امل الشيعي الرجال والنساء والاطفال ولم يتوقفوا عند هذا الحد بل امتدت ايديهم القذره لتطول المستشفيات ودار العجزه لاهل السنه ومن الفظائع التي ارتكبتها قوات امل الشيعيه الاثنى عشريه بحق الفلسطينيين الامنين في المخيمات ما ذكرته صحيفه ريبوبليكا الايطاليه من ان فلسطينيا من المعاقين لم يكن يستطيع السير منذ سنوات رفع يديه مستغيثا في مخيم شاتيلا أمام عناصر أمل الشيعية طالبا منهم الرحمة فكان الرد عليه عدّ طلقات غادرة استقرت في جسده البريء كما ذكر مراسل صحيفة الصاندي تليغراف في بيروت أن عددا من الفلسطينيين قتلوا في مستشفيات بيروت وأن مجموعة من الجثث الفلسطينية قد ذبح أصحابها من أعناقهم كما تذبح الشيعة. وكشف ناطق فلسطين النقاب عن قيام قوات أمل الشيعية بنصف أحد الملاجئ في يوم 26 خمسة 1985 والذي كان يتواجد فيه المئات من الشيوخ والأطفال والنساء في عملية دنيئة بربرية. وذكرت شاهدة عيان أنها رأت أحد أفراد مليشيا قوات أمل الشيعية يذبح بحربة بندقيته ممرضة فلسطينية في مستشفى غزة لأنها احتجت علاقة الجريح أمامه. كما ذكرت بعض وكالات الأنباء بأن قوات أمل الشيعية قامت باقتصاب 25 فتاة فلسطينية من أهالي مخيم صبرا وعلى مرأة من أهالي المخيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ننتقل أحبتي في الله إلى تفجيرات عام 1409 للهجرة في مكة المكرمة على يد شيعة الكويت ففي عام 1409 للهجرة قامت مجموعة من شيعة الكويت والمنتسبون إلى خلية السائرون على خط الإمام الخميني والمتفرعة من حزب الله وهم كل من منصور حسن المحميد وعلي عبد الله كاظم وعبد العزيز حسين شمس وعبد الوهاب حسين بارون وهاني حبيب السري وحسن عبد الجليل الحسيني وعادل محمد خليفة وصالح عبد الرسول ياسين الذين قاموا بتفجيرات بمكة المكرمة شرفها الله تعالى وحرسها في موسم الحج لعام 1409 للهجرة بجوار بيت الله المعظم بعد أن تم تسليم المواد المتفجرة لهؤلاء الجنات من قبل مسؤول السفارة الإيرانية في دولة الكويت واسمه محمد رضا غلوم ونتج عن هذه التفجيرات قتل وجرح العديد من حجاج بيت الله حيث بلغت الإصابات في ضيوف بيت الله تعالى إلى حروق شديدة وخطيرة إضافة إلى تجمعات دموية في الصدر وانفجار في طبلات الأذن وجروح متهتكة ونزيف داخلي إضافة إلى تمزق أوتار العضلات وشلل في الأقدام ننتقل إلى هدم مسجد فيض السني في مدينة مشهد الإيرانية على أيدي الشيعة الاثنى عشرية عام 1414 للهجرة ففي ليلة الاثنين التاسع عشر من شهر شعبان لعام 1414 للهجرة والموافق لذكرى وصول الخميني الى ايران وحيث تحتفل الدولة الايرانية بتلك المناسبة اشد الاحتفالات حاصرت المخابرات الايرانية مسجد فيض لاهل السنة في مدينة مشهد حصارا عنيفا ثم استقدمت خمسة عشر جرافة كبيرة وبعد منع الناس من التردد حول المسجد بدأت الجرافات الشيعية في العمل من خارج المسجد طوال الليل في هدم الجدران والأبواب باتجاه الداخل دون أن يفرغ المسجد من المصاحف والسجادات والمكتبة الموجودة فيه واقتيد إلى السجن كل من كان في المسجد غير من قتل تحت الجرافات من أهل السنة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أنتقل بكم إخواني في الله إلى فقرة وهي من أهم فقرات هذه الكلمة ألا وهو حكم علماء الإسلام وفتاواهم في الشيعة الإمامية الاثنى عشرية أقول إخواني في الله إن الشيعة الإمامية الاثنا عشرية من فرق الضلال التي جمعت في عقيدتها كل شر وانحراف موجود في باقي الفرق والنحل ولهذا حكم جمهور العلماء بكفرهم وزندقتهم وفي مقدمتهم سيد الأولين والآخرين وإمام العلماء والمتقين وخاتم النبيين والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرك الشيعة الإمامية بل أمر صلى الله عليه وسلم بقتلهم وأوصى بذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي سيكون في أمتي قوم ينتحلون حبنا أهل البيت لهم نبز يسمون الرافضة فاقتلوهم فإنهم مشركون رواه الإمام الطبراني في المعجم الكبير المجلد رقم 12 صفحة 242 حديث رقم 12998 وإسناده حسن قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه سيكون بعدنا قوم ينتحلون مودتنا يكذبون علينا مارقة آية ذلك أنهم يسبون أبا بكر وعمر وهم الشيعة الإمامية. قول عمار بن ياسر رضي الله عنه فعن عمرو بن غالب ان رجلا نال من عائشه رضي الله عنها عند عمار رضي الله عنه فقال اغرب مقبوحا اتؤذي حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي باسناد حسن واقول كل الشيعه يطعنون في عائشه رضي الله عنها. قول عبد الرحمن بن ابزه رضي الله عنه فعن سعيد بن عبد الرحمن ابن أبزة قال قلت لأبي ما تقول في رجل سب ابا بكر قال يقتل قلت ما تقول في رجل سب عمر قال يقتل والشيعة الاماميه يسبون ويلعنون ابا بكر وعمر رضي الله عنهم اجمعين كما سمعت ذلك انفا من قول امامهم وبصوته قول جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب فعن سالم ابن ابي حفصه وهو شيعي قال سألت أبا جعفر وابنه جعفر عن أبي بكر وعمر فقال يا سالم تولهما وابرأ من عدوهما فإنهما كانا إمامي هدى ثم قال جعفر يا سالم أيسب الرجل جده أبو بكر جدي لا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إن لم أكن أتولاهما وأبرأ من عدوهما انتهى وقال أيضا رضي الله عنه برئ الله ممن تبرأ من أبي بكر وعمر انتهى قوله رحمة الله عليه قول الإمام عبد الله بن المبارك قال رحمه الله تعالى الدين لأهل الحديث والكلام والحيل لأهل الرأي والكذب للرافضة يعني للشيعة قول سفيان الثوري أمير المؤمنين في حديث رسول الله فعن إبراهيم ابن المغيرة قال سألت الثوري يصلى خلف من يسب أبو بكر وعمر قال لا قول الإمام الزهري قال الإمام الزهري ما رأيت قوما أشبه بالنصارى من السبائية قال الإمام أحمد بن يونس هم الرافضة قول الإمام سفيان بن عيينة قال رحمه الله تعالى لا تصلوا خلف الرافضي يعني الشيعي ولا خلف الجهمي ولا خلف القدري ولا خلف المرجعي انتهى قول علقمه ابن قيس النخعي قال رحمه الله تعالى لقد غلت هذه الشيعة في علي رضي الله عنه كما غلت النصارى في عيسى بن مريم انتهى قول ابو يوسف القاضي قال رحمه الله تعالى لا اصلي خلف الجهم او رافضي عن يعني الشيعي ولا قدري انتهى قول الامام يزيد بن هارون الواسطي قال مؤمل ابن ايهاب سمعت يزيد بن هارون يقول يكتب عن كل مبتدع إذا لم يكن داعية إلا الرافضة يعني الشيعة فإنهم يكذبون انتهى قول الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام قال هذا الإمام رحمة الله عليه لا حظ للرافضي يعني عن الشيعي في الفيء والغنيمة انتهى وقال كذلك رحمه الله عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام وكذا فما رأيت أوسخ وسخا ولا أقذر قذرا ولا أضعف حجه ولا أحمق من الرافضة يعني الشيعة انتهى قول الإمام الأعمش قال معاوية بن خازن سمعت الأعمش يقول أدركت الناس وما يسمونهم إلا بكذابين يعني الرافضة انتهى قول الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة قال هذا الإمام الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم اسم أو قال نصيب في الإسلام كما سئل الإمام مالك عن الرافضة الشيعة فقال لا تكلمهم ولا ترد عنهم فإنهم يكذبون انتهى قول الإمام الشافعي قال حرمله سمعت الشافعي يقول لم أرى أحدا أشهد بالزور من الرافضة عن يعني الشيعة انتهى قول الإمام أحمد بن حنبل روى الخلال عن أبي بكر المروذي قال: سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة قال: أي قال الإمام أحمد: ما أراه على الإسلام انتهى. وقال الخلال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال من شتم يعني أصحاب رسول الله من شتم أخاف عليه الكفر مثل الروافض ثم قال من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نأمن أن يكون قد مرق من الدين أي خرج من الدين انتهى وقال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن رجل شتم رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الإمام أحمد ما أراه على الإسلام انتهى وجاء عن الإمام أحمد بن حنبل قوله عن الرافضه الشيعة ما نصه هم الذين يتبرؤون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويسبونهم وينتقصونهم ويكفرون الأئمة إلا أربع يعني الصحابة إلا أربع علي وعمار والمقداد وسلمان وليست الرافضة في الإسلام من شيء انتهى وقال ابن عبد القوي كان الإمام أحمد يكفر من تبرأ منهم أي من الصحابة ومن سب عائشة أم المؤمنين مما برأها الله منه وكان يقرأ أي الإمام أحمد رحمة الله عليه قوله تعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين انتهى وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الذي يشتم عاوية أي يصلى خلفه قال لا يصلى خلفه ولا كرامه انتهى قول الإمام البخاري قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي عن يعني الشيعي أم صليت خلف اليهود والنصارى ولا يسلم عليهم ولا يعادون أي لا يزارون في مرضهم ولا يناكحون ولا يشهدون أي لا تشهد جنائزهم لأنهم ماتوا على غير ملة الإسلام ولا تؤكل ذبائحهم انتهى قول الإمام البخاري رحمة الله ننتقل إلى قول طلحة ابن مصرف قال هذا الإمام رحمه الله الرافضة لا تنكح نسائهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم أهل ردة انتهى قول الإمام الفريابي روى الخلال قال أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال حدثنا موسى بن هارون بن زياد قال سمعت الفريابي ورجل يسأله عمن عم شتم أبا بكر قال أي الإمام الفريابي قال كافر قال أي السائل فيصلى عليه قال لا وسألته كيف يصنع به وهو يقول لا إله إلا الله قال لا تمسوه بأيديكم ارفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته انتهى وقال أيضا رحمه الله ما أرى الرافضة يعني الشيعة ما أرى الرافضة والجهمية إلا زنادقه انتهى قول الإمام محمد بن الحسين الأجري قال هذا الإمام وهذا العالم رحمه الله تعالى وهو إمام من أئمة أهل الحديث رحمة الله على أهل الحديث قال وقد تقدم ذكرنا لمذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وذريته الطيبة ينكرون على الرافضه يعني الشيعة سوء مذاهبهم ويتبرؤون منهم وقد أجل الله الكريم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مذاهبهم القذرة التي لا تشبه المسلمين انتهى وقال أيضا الإمام الأجري ما نصه إن الرافضة أسوأ الناس حالة وأنهم كذبه فجرة وأن علي رضي الله عنه وذريته الطيبة أبرياء مما تنحله الرافضة إليهم وقد برأ الله الكريم علي رضي الله عنه وذريته الطيبة من مذاهب الرافضة الأنجاس الأرجاس انتهى كلامه ننتقل إلى قول الإمام أحمد بن يونس قال هذا الإمام لو أن يهوديا ذبح شاة وذبح رافضي يعني شيعي لأكلت ذبيحة اليهودي ولم آكل ذبيحة الرافضي لأنه مرتد عن الإسلام انتهى قول إمام الجرح والتعديل أبو زرعة الرازي رحمة الله عليه قال هذا الإمام ما نصه إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق لأن مؤدى قوله إلى إبطال القرآن والسنة انتهى كلامه قول الإمام البربهاري قال هذا الإمام رحمه الله تعالى واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو إلى السيف وأردأها وأكفرها الرافضة يعني الشيعة وأردأها وأكفرها الرافضة والمعتزلة والجهمية فإنهم يريدون الناس على التعطيل والزندقة انتهى كلامه رحمة قول الإمام ابن الجوزي قال رحمه الله تعالى وغلو الرافضة في حب علي رضي الله عنه حملهم على أن وضعوا أحاديث كثيرة في فضائله أكثرها تشينه وتؤذيه ثم لهم خرافات لا يسندونها إلى مستند ولهم مذاهب في الفقه ابتدعوها وخرافات تخالف الإجماع ومسائل كثيرة يطول ذكرها خرقوا فيها الإجماع وسول لهم إبليس وضعها انتهى قول عبد القاهر البغدادي قال ما نصه وأما أهل الأهواء من الجارودية والهاشمية والجهمية والإمامية يعني الشيعة الاثنى عشرية والإمامية الذين أكفروا خيار الصحابة فإنا نكفرهم ولا تجوز الصلاة عليهم عندنا ولا الصلاة خلفهم انتهى وقال أيضا وما رأينا ولا سمعنا بنوع من الكفر إلا وجدنا شعبة منه في مذهب الروافض انتهى قول الإمام ابن حزم الظاهري قال هذا الإمام وأما قولهم يعني النصارى في دعوى الروافض تبديل القرآن فإن الروافض ليسوا من الإسلام إنما هي فرقة حدث أولها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس وعشرين سنة وهي طائفة استمع أخي ماذا يقول ابن حزم وهي طائفة تجري مجر اليهود والنصارى في الكذب والكفر انتهى كلام قول الإمام القاضي عياض قال رحمه الله تعالى نقطع بتكفير غلاة الروافض في قولهم إن الأئمة أفضل من الأنبياء انتهى قول الإمام السمعاني قال هذا الإمام رحمه الله تعالى ما نصه واجتمعت الأمة على تكفير الإمامية يعني عشرية الشيعة الاثنا عشرية واجتمعت الأمة على تكفير الإمامية لأنهم يعتقدون تضليل الصحابة وينكرون إجماعهم وينسبونهم إلى ما لا يليق بهم انتهى كلامه. قول الجبل وهذا الإمام وهو شيخ الإسلام ابن تيمية قال هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من زعم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة فلا خلاف في كفرهم ومن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضا في كفره بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين انتهى كلامه بل ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بوجوب قتال الشيعة وأن قتالهم أولى وأحق من قتال الخوارج وأن أئمتهم أي أئمة الشيعة من الزنادقة حيث قال إنهم شر من عامة أهل الأهواء وأحق بالقتال من الخوارج وأيضا فغالب أئمتهم زنادقة إنما يظهرون الرفض لأنه طريق إلى هدم الإسلام كما فعلته أئمة الملاحدة انتهى وقال أيضا وفي الجملة فمن جرب الرافضة يعني الشيعة، فمن جرب الرافضة في كتابهم وخطابهم علم انهم من اكذب خلق الله انتهى. وقال ايضا في مجموع الفتاوى: فإن الذي ابتدع الرفض كان يهوديا اظهر الاسلام نفاقا ودس الى الجهال دسائس يقدح بها في اصل الدين ولهذا كان الرفض يعني التشيع. ولهذا كان الرفض اعظم ابواب النفاق والزندقة ولهذا إن انضمت الى الرافضة ائمة الزنادقة من الإسماعيلية والنصيرية وأنواعهم من القرامطة والباطنية والدرزية وأمثالهم من طوائف الزندقة والنفاق انتهى وقال أيضا رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية مع نصه فلينظر كل عاقل فيما يحدث في زمانه وما يقرب في زمانه من الفتن والشرور والفساد في الإسلام فإنه يجد معظم ذلك من قبل الرافضة وتجدهم من أعظم الناس فتنا وشر انتهاكا ننتقل إلى قول الإمام ابن القيم قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة ما نصه وقرأ نسخة الخنازير من صور أشباههم ولا سيما أعداء خيار خلق الله بعد الرسل وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذه النسخة ظاهرة في وجوه الرافضة أي في الشيعة فإن هذه النسخة ظاهرة في وجوه الرافضة يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب وهي تظهر وتخفى بحسب خنزيرية القلب وخبثه فإن الخنزير أخبث الحيوانات وأردأها طباعا ومن خاصيته أنه يدعو الطيبات فلا يأكلها ويقوم الإنسان عن رجيعه فيبادر إليه انتهى. وقال أيضا وأخرج الروافض الإلحاد والكفر والقدح في سادات الصحابة وحزب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأوليائه وأنصاره في قالب محبة أهل البيت والتعصب لهم وموالاتهم انتهى قول الإمام الذهبي قال الإمام الذهبي في كتاب الكبائر ما نصه فمن طعن فيهم أو سبهم يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد خرج من الدين ومرق من ملة المسلمين انتهى قول الإمام محمد المقدسي قال هذا الإمام إخواني في الله لا يخفى على كل ذي بصيرة وفهم من المسلمين أن أكثر ما قدمناه من الباب قبله من عقائد هذه الطائفة الرافضة على اختلاف أصنافها كفر صريح وعناد مع جهل قبيح لا يتوقف الواقف عليه من تكفيرهم والحكم عليهم بالمروق من دين الإسلام انتهى قول الإمام علي بن سلطان القارئ قال رحمه الله تعالى وأما من سب أحدا من الصحابة فهو فاسق ومبتدع بالإجماع إلا إذا اعتقد أنه مباح كما عليه بعض الشيعة وأصحابهم أو يترتب عليه ثواب كما هو دأب كلامهم أو اعتقد كفر الصحابة وأهل السنة فإنه كافر بالإجماع انتهى كلامه ننتقل إلى قول الإمام المجدد مجدد الدعوة السلفية في الجزيرة العربية وهو الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه فكذلك حكم إخواني في الله هذا الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بكفر الشيعة الاثنى عشرية وذلك لسبهم الصحابة رضوان الله عليهم ولعنهم حيث قال فإذا عرفت أن آيات القرآن تكاثرت في فضلهم يعني في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحاديث المتواترة بمجموعها ناصة على كمالهم فمن اعتقد فسقهم أو فسق مجموعهم وارتدادهم وارتداد معظمهم عن الدين فقد كفر بالله تعالى ورسوله انتهى وقال أيضا وبهذا وأمثاله تعرف أن الرافضة أكثر الناس تركا لما أمر الله وإتيانا لما حرمه وأن كثيرا منهم ناشئ من نطفة خبيثة موضوعة في رحم حرام يقصد هنا الشيخ رحمة الله عليه على نكاح المتعة عندهم ولهذا يقول وأن كثيرا منهم ناشئ عن نطفة خبيثة موضوعة في رحم حرام ولذا لا ترى منهم إلا الخبيث اعتقادا وعملا وقد قيل كل شيء يرجع إلى أصله انتهى كلامه. وقال رحمه الله أيضا فهؤلاء الإمامية يعني الشيعة الاثنى عشرية فهؤلاء الإمامية خارجون عن السنة بل عن الملة واقعون في الزنا يعني في نكاح المتعة واقعون في الزنا وما أكثر ما فتحوا على أنفسهم أبواب الزنا في القبل والدبر فما أحقهم بأن يكونوا أولاد زنا انتهى كلامه رحمة الله يعني ننتقل إلى قول الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمة الله عليه قال هذا الإمام ما نصه وعندهم المشهد الحسيني وقد اتخذه الرافضة وثنا بل ربا مدبرا وخالقا ميسرا وأعادوا به المجوسية وأحيوا به معاهد اللات والعزة وما كان عليه أهل الجاهلية وكذلك مشهد العباس ومشهد علي إلى أن قال والرافضة يصلون لتلك المشاهد ويركعون ويسجدون لمن في تلك المعاهد وقد صرفوا من الأموال والنذور لسكان تلك الأجداث والقبور ما لا يصرف عشر معشاره للملك العلي الغفور إلى أن قال وكذلك جميع قرى الشط والمجره على غاية من الجهل والمعروف في القطيف والبحرين من البدع الرافضية والأحداث المجوسية والمقامات الوثنية ما يضاد ويصادم أصول الملة الحنيفية انتهى كلامه رحمة الله عليه من كتاب مجموعة الرسائل والمسائل النجدية. ننتقل إلى قول الإمام محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، قال هذا الجبل وهذا العلم وهذا الإمام ما نصه وأما مجرد السلام على الرافضة ومصاحبتهم ومعاشرتهم مع اعتقاد كفرهم وضلالهم فخطر عظيم وذنب وخيم يخاف على مرتكبه من موت قلبه وانتكاسه إلى أن قال وزوال الإيمان فلا يجادل في جوازه إلا مغرور بنفسه مستعبد لفلسه فمثل هذا يقابل بالهجر وعدم الخوض معه في هذه المباحث التي لا يدريها إلا من تربى بين يدي أهل هذه الدعوة الإسلامية والطريقة المحمدية انتهى وقال أيضا الإمام محمد بن عبد النطيف آل الشيخ منصة فهذا حكم الرافضة في الأصل وأما الآن فحالهم اقبح واشنع لانهم اضافوا الى ذلك الغلو في الاولياء والصالحين من اهل البيت فمن توقف في كفرهم والحاله هذه وارتاب فيه فهو جاهل بحقيقه ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب فليراجع دينه قبل حلول رمسه. انتهى كلامه رحمه الله عليه من كتاب الدرر السنيه في الاجوبه النجديه. ننتقل الى قول الجبل والامام عبد الرحمن بن حسن قال رحمه الله تعالى: فأصل الرافضه خرجوا في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أن قال وهم الذين أحدثوا الشرك في صدر هذه الأمة بنوا على القبور وعمت بهم البلوى ولهم عقائد سوء يطول ذكرها انتهى كلامه من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ننتقل إلى قول الإمام عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين قال رحمه الله تعالى فهذا حكم الرافضه في الأصل فأما حكم متأخريهم الآن فجمعوا بين الرفض والشرك بالله العظيم بالذي يفعلونه عند المشاهد وهم الذين ما بلغهم شرك العرب الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية قول الإمام سليمان بن سحمان رحمة الله عليه قال هذا الإمام وقد تقدم قريبا من كلام أهل السنة في شأن هؤلاء الأرفاط يعني الرافضة مما قالاتهم الشنيعة وأوضاعهم الخاطئة الكاذبة الوضيعة ما تمجه الطباع وتستك عن سماعه الأسماع فمن كان ما تقدم ذكره عنهم هذه نحلته وهذا دينه فهم عند جماهير المسلمين ليسوا من أهل الإسلام انتهى كلامه وقال أيضا رحمه الله ولم يخالف فيما ذكرناه إلا هؤلاء الملاحدة كالرافضة والإمامية وعباد القبور والمشاهد وهؤلاء لا عبرة بخلافهم فيما قالوا من المخرقة والخزعبلات التي لا تفيد فلا يقول بها إلا كل كفار عنيد انتهى كلامه رحمه الله من كتابه العظيم الحجج الواضحة الإسلامية في رد شبهات الرافضة والإمامية ننتقل إلى قول الإمام المحدث شاه عبد العزيز الدهلوي قال الإمام عبد العزيز الدهلوي وهو من محدثي القارة الهندية بعد أن اطلع على كتب الشيعة الاثنا عشرية ما نصه ومن استكشف عقائدهم ومن طووا عليه علم أن ليس لهم في الإسلام نصيب وتحقق كفرهم لديه انتهى كلامه من كتابه العظيم مختصر التحفة الاثنا عشرية قول إمام اليمن ومحدث اليمن الشوكاني قال هذا الإمام رحمة الله عليه ما نصه وبهذا يتبين أن كل رافضي خبيث يصير كافرا بتكفيره لصحابي واحد فكيف بمن كفر كل الصحابة واستثنى أفرادا يسيرة تغطية لما هو فيه من الضلال انتهى كلامه من كتاب نثر الجوهر على حديث أبي ذر وقال أيضا الشوكاني ما نصه لا أمانة لرافضي قط على من يخالفه في مذهبه ويدين بغير الرفض بل يستحل ماله ودمه عند أدنى فرصة تلوح له لأنه عنده مباح الدم والمال وكل ما يظهره من المودة فهو تقية يذهب أثره بمجرد إمكان الفرصة انتهى كلامه من كتابه طلب العلم ننتقل إلى قول الإمام المحدث محمد صديق حسن خان القنوجي قال رحمه الله تعالى وأقول ما أصدق هذا الكلام إلى أن قال فإنه دل دلالة واضحة صريحة لا سترة عليها على أن الرافضة كفار كفرا بواحا إلى أن قال فينبغي أن يجري حكم الكفار عليهم في جميع المسائل والأحكام من ترك المناكحة بهم والجهاد معهم والرد على مذهبهم والإنكار على صنيعهم والاعتقاد بعدم إسلامهم وبكونهم أخبث الطوائف في الدنيا انتهى كلامه من كتابه العظيم الدين الخالص ننتقل إلى المجاهد والإمام محمود شكري الألوسي قال العلامة محمود شكري الألوسي رحمه الله تعالى ما نصه وقد زعم الروافض أن جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلا من استثني قد ظلموا عياذا بالله إلى أن قال ولا عمري أن كفرهم أشهر من كفر إبليس انتهى كلامه من كتابه العظيم صب العذاب على من سب الأصحاب قول علماء ما وراء النهر قال الإمام الألوسي صاحب التفسير ما نصه وكالإثنى عشرية فقد كفرهم معظم علماء ما وراء النهر وحكموا بإباحة دمائهم وأموالهم وفروج نسائهم حيث أنهم يسبون الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا سيما الشيخين رضي الله تعالى عنهما وهما السمع والبصر منه عليه الصلاة والسلام انتهى من كتاب صب العذاب على من سب الأصحاب قول الإمام والجبل محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف آل الشيخ مفتى الديار السعودية قال الإمام العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله ما نصه وهؤلاء الروافض قد ارتكبوا بهذا الصنيع عدة جرائم شنيعة منها الاستهزاء بأفاضل الصحابة رضوان الله عليهم وسبهم ولعنهم إلى أن قال وهذا يدل على خبثهم وشدة عداوتهم للإسلام والمسلمين فيجب على المسلمين أن يغاروا لأفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقوموا على هؤلاء الروافض قيام صدق لله تعالى وأن يحاكموهم محاكمة قوية دقيقة ويوقع عليهم الجزاء الصارم البليغ سواء كان القتل أو غيره انتهى كلامه رحمة الله عليه من فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم المجلد الأول صفحة 249-250 كما أفتى سماحته رحمه الله تعالى بقتل أحد الدعاة من الرافضة الذي قام بتأليف كتابا ينشر فيه معتقده الخبيث حيث قال رحمه الله تعالى ما نصه والذي أراه أنه يسوق قتل هذا الخبيث تعزيرا لأن ما أبداه رأس فتنة إن قطع خمدت وإن تسوهل في شأنه عادت بأفضع من هذا الكتاب إلى أن قال وقتل مثل هذا تعزيرا إذا رآه الإمام ردعا للمفسدين وحسما لمادة البدعة وسدا لهذا الباب وقال أيضا رحمه الله تعالى فالرافضه احبت اهل البيت ولكنها غلت حتى صار الروافض ائمه كل شرك وخرافه فهم اول من بنى المساجد على القبور انتهى كلامه رحمه الله تعالى من كتاب فتاوى ورسائل سماحه الشيخ محمد ابن ابراهيم ال الشيخ مفتي الديار السعوديه ننتقل الى قول وفتوى اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء في المملكه العربيه السعوديه وهم كل من العلامة والإمام والمحدث وبقية السلف عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه والعلامة عبد الرزاق عفيفي والعلامة عبد الله بن غديان والعلامة عبد الله بن قعود حيث وجه إلى اللجنة الدائمة سؤال عن حكم أكل ذبائح جماعة من الجعفرية الإمامية الاثني عشرية فأجابت اللجنة بقولها ما نصه إذا كان الأمر كما ذكر السائل من أن الجماعة الذين لديه من الجعفرية يدعون علي والحسن والحسين وسادتهم فهم مشركون مرتدون عن الإسلام والعياذ بالله لا يحل الأكل من ذبائحهم لأنها ميتة ولو ذكروا عليها اسم الله انتهى وقالت اللجنة في جواب آخر ما نصه إذا كان الواقع كما ذكرت من دعائهم علي والحسن والحسين ونهوهم فهم مشركون شركا أكبر يخرج من ملة الإسلام فلا يحل أن نزوجهم المسلمات ولا يحل لنا أن نتزوج من نسائهم ولا يحل لنا أن نأكل من ذبائحهم انتهى كما أجابت اللجنة الدائمة في جواب آخر عن حكم من يعتقد أن القرآن قد وقع فيه التحريف كما تعتقده الشيعة الإمامية بقولها ما نصه ومن قال إنه غير محفوظ أو دخله شيء من التحريف أو النقص فهو ضال مضل يستتاب فإن تاب وإلا وجب على ولي الأمر قتله مرتدا إلى أن قالت هذه اللجنة ولهذا أنكر علماء الإسلام على الشيعة الباطنية زعمهم أن القرآن الذي بين أيدي المسلمين ناقص وأن الذي عندهم هو الكامل وهذا من أبطل الباطل انتهى كلامهم رحمة الله عليهم من فتاوى اللجنة الدائمة ننتقل إلى قول مؤتمر رابطة العالم الإسلامي الثالث حيث جاء في بيانه الصادر في ربيع الأول لعام 1408 للهجرة الهجرة مع نصر لقد تبين للمشاركين في المؤتمر أن الخميني داعية ضلال جر على المسلمين من المصائب والفتن ما مزق الشمل وأن منهجه خارج على الإسلام وتعاليمه ويشكل خطورة على أمة الإسلام لذا فإنهم يطلبون الحكام والمنظمات والشعوب الإسلامية بمقاطعته على مختلف المستويات والتصدي لتحركاته على الساحة الإسلامية ننتقل إلى قول الإمام وبقية السلف المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه مفتي الديار السعودية سابقا قال هذا الإمام إخواني في الله في الشيعة الاثنى عشرية ما نصه وأفيدكم بأن الشيعة فرق كثيرة وكل فرقة لديها أنواع من البدع وأخطرها فرقة الرافضة الخمينية الاثنى عشرية لكثرة الدعاة إليها ولما فيها من الشرك الأكبر كالاستغاثة بأهل البيت واعتقاد أنهم يعلمون الغيب ولا سيما الأئمة الإثنى عشر حسب زعمهم ولكونهم يكفرون ويسبون غالب الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما نسأل الله السلامة مما هم عليه من الباطل انتهى كلامه مجموع فتاوى ومقالات الإمام عبد العزيز بن باز المجلد الرابع صفحة 439 واستمع أخي في الله إلى الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى مفتي الديار السعوديه وهو يحذر من الفرق الضاله والديانات المنحرفه ومنها فرقه الشيعه الاماميه فاستمع ماذا يقول رحمه الله تعالى. وبذلك نكتشف بطلان جميع المذاهب الهدامه
1: واكثر من حرف. بين من علم شر الله وتبصر في دينه وتفقه في ذلك اتضح له كل مذهب باطل وكل ذكر فاسد. سواء كان ذلك فكرا خارجه عن الدين كليا او فكرا يذكر صاحبه انه من الاسلام وليس من الاسلام فتعرف مذاهب العلامه بالشيوعيه وغيرها وهكذا الافكار والدعوات المنحرفه إلى علمانيه او قوميه او غير ذلك مما يدعو اليه كثير من الناس فالقران الكريم والسنه المطهره في حالبان كل هذه الدعوات الباطله فلا قوميه ولا علمانيه ولا شيعية، ولا بعدية ولا شيعيه ولا شيعيه ولا بوذيه ولا نصرانيه ولا يهوديه ولا غير ذلك كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام يحاربان هذه المذاهب الباطله وهذه الافكار الزائده ويبين القران والسنه ان الحق في اتباع كتاب الله العظيم وسنه
0: رسوله الامين ننتقل إلى قول محدث العصر الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه قال العلامة المحدث الألباني مجيبا لسؤال المجه إليه عن حكمه في المدعو الخميني ما نصه فقد وقفت على الأقوال الخمسة التي نقلتموها عن كتب المسمى بروح الله الخميني راغبين مني بيان حكمي فيها وفي قائلها فأقول وبالله تعالى وحده أستعين إن كل قول من تلك الأقوال الخمسة كفر بواح وشرك صراح لمخالفته للقرآن الكريم والسنة المطهرة وإجماع الأمة وما هو معلوم من الدين بالضرورة ولذلك فكل من قال بها معتقدا ولو ببعض ما فيها فهو مشرك كافر وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم انتهى كلامه رحمة الله عليه من كتاب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في ميزان الإسلام لربيع السعودي واستمع أخي في الله إلى الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى وهو يؤكد أن الخلاف الذي بين أهل السنة وبين الشيعة الإمامية هو خلاف في الأصول لأنهم يعتقدون بأن القرآن الكريم محرف عندهم بل ويحكم الإمام الألباني بأن الذي يدعو إليه إمام الشيعة الخميني من الكفر الذي لا شك فيه فاستمع ماذا يقول رحمه الله تعالى.
2: وهذا ما كنت اجابه به الشيعه وانا في دمشق. نعم. فكنت اقول لهم انتم مثلا لا تعتمدون على صاحب البخاري. ونحن لا نعتمد على الكليني. وهم يزعمون وهذا امر خطير جدا انه لا خلاف بين المسلمين في الاصول. كثير من الدعاه الاسلاميين اليوم. انه لا خلاف بين المسلمين في الأصول وهذا الذي ورّت طائفة من الشباب المسلم حينما أعلن الخميني دولته حينما أعلن الخميني دولته فسارعوا إلى مبايعته وإلى مساندته وإلى آخره ذلك لأنهم يتوهمون أنه لا خلاف بيننا وبين الشيعة إلا في الفروع ذلك لأنهم يتوهمون أنه لا خلاف بيننا وبين الشيعة إلا في الفروع، لأنهم يجهلون ما في بطون كتب الشيعة من الخلاف في الأصول وأي أصل مثلا بالنسبة إليهم بعد القرآن إذا كانوا يعتقدون بأن القرآن الذي بين أيدينا هو ربع مصحف فاطمة فأي أصل بعد ذلك يا صحن يقال مثلا خميني أعلن عن عقيدته بما سماه بإيش حكومة إسلامية هذا كفر بلا شك يعني
0: ننتقل إلى قول الشيخ الفاضل والإمام المجتهد عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين قال هذا الشيخ ما نصه فالرافضة بلا شك كفار إلى قال ومن شك في ذلك فليقرأ كتب الرد عليهم ككتاب القفاري في تفنيد مذهبهم وكتاب الخطوط العريضة وكتاب إحسان إله ظهير وغيرها انتهى كلامه من كتابه اللؤلؤ المكنون هذا واستمع أخي في الله إلى العلامة عبد الله بن جبرين عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وهو يحكم بشرك الرافضة وأن الحجة قد قامت عليهم بل ويذكر هذا الإمام حال إخواننا من أهل السنة في دولة إيران وكيف أنهم مضطهدين ومنبوذين عند الشيعة هناك وأن الشيعة لو تمكنوا من رقاب أهل السنة لفعلوا الأفاعيل الخبيثة في حق أهل السنة فاستمع ماذا يقول حفظه الله تعالى
3: لقد ذكرنا أن الموجودين الآن الرافع غالبا مشركون لأنهم يدعون علياً والحسن والحسين وغيرهم الملمات. او امهم وخواصهم والان قد قامت عليهم الحجه وقد عرفوا ان هذا شرك سيما الذين في المملكه ولكنهم لا يقبلون بل يعيبون من انكر عليهم ويسموننا وهابيين فلا يتقبلون منا فنقول هذا من المكفرات كونهم يدعون عاليا حتى في الملمات وفي الازمات والشدائد ويدخل في ذلك عامتهم فأظهروا ذلك فالواجب علينا اذا رأينا اعلاناتهم هذه وأعمالهم ان ننكر عليهم وان نسعى الى ولاة الامور ونأمرهم بأن يأخذوا على أيديهم فلا يظهر بدعتهم في بلاد الاسلام ومن اراد منهم ان يظهر بدعته فليذهب الى البلاد التي يحكمها الرافضه كبلاد ايران او العراق هنالك يفعلون ما يريدون اما بلاد تحكم بالشريعه فلا يجوز ان يمكنوا من اظهار هذه البدعه هناك في بلاد ايران مجموعة كبيرة من أهل السنة نحو اثني عشر مليون من أهل السنة، ولكنهم مضطهدون في غاية من الذل، وفي غاية من الإهانة، لما كانت الكثرة كافرة للراهضة، فلا يقدرون أن يعلنوا إسلامهم وعباداتهم، ولا يتولون شيئًا من الولايات التي لها أهمية، فليس منهم خطباء، وليس منهم دعاة، وليس منهم موظفون مدراء ولا مدرسون ولا غيرهم بل محتقرون انما يتكسبون بما يستطيعونهم من الكسب بأيديهم وبأعمالهم اما الولايات الحكوميه فليس لهم منها نصيب ابدا لماذا؟ لانهم اهل سنه والغالبيه على الولايات انهم رافضه أما في ولايتنا فمع كون الدولة تدين بالولاية بالسنة والولاية والأكثرية والحمد لله لأهل السنة فإن هؤلاء الرافضة تمكنوا لما أنهم مكنوا من الدراسة ودرسوا في دراسات صناعية وحملوا مؤهلات متنوعة تودوا وللأسف كثيرا من الولايات بسبب أنهم جاؤوا بهذه المؤهلات وهذه الشهادات ودخلوا المسابقات وانطبقت عليهم الشروط وصدق عليهم أنهم مواطنون وأنهم سعوديون ولم ينظر إلى معتقدهم ولم يتفطن القائمون على هذه الوظائف بخبه طواياهم وولوهم هذه الولايات وهم لا يشعرون ذا يخافوا ان يكيدوا فيما بعد للاسلام وللمسلمين فهم اذا تولوا التدريس فالغالب انهم لا يدرسون تدريسا صحيحا للعقيده لابناء المسلمين بل اما ان بعقيدتهم واما ان يتركوهم على جهلهم بالعقيده الصحيحه السليمه وهم اذا تولوا مثلا الطب فلا يؤمنون إذا عالجوا أهل السنة أن يمكروا بهم وأن يكيدوا لهم ما يسببوا زيادة المرض أو الموت أو العقم أو ما أشبه ذلك وكذلك إذا تولوا توليد النساء لم يؤمن في الأطفال والمواليد أن يضروهم كما ذكر ذلك كثير من المولدين ونحوهم ربما اجتذبوا الطفل وهو صغير فان خلعت قدمه او ما حصل به خلل خلقي بسبب ما توليهم ذلك لا شك انهم غير مأمونين
0: ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون واستمع أخي في الله إلى توبة أحد الشيعة واسمه حمزة أمام أحد الدعاة من أهل السنة عن طريق الاتصال عبر الإنترنت وما يعرف بالبالتوك واستمع اليه كيف يذكر الشهاده وهو يبكي بعد ان شرح الله صدره للاسلام. واستمع اليه اخي الحبيب وهو يدافع عن الصحابه وعن امهات المؤمنين بعد توبته. فاستمع الى هذا اللقاء المؤثر.
4: ولكن انا اقول الحمد لله الذي هداني لهذا الدين واسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتني وسيعلم الجميع اني ما كنت صاحب علم ما كنت صاحب علم في مذهبي. ولكن عندي العلم القليل اللي خذيته من بعض الحسينيات وبعض الجلسات ولكن اقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله اني لم أضرر ان الله سبحانه وتعالى لم يميتني ان الله سبحانه وتعالى لم يموتني أن الحمد لله الان عايش بين القرآن المسلمين الحمد لله نقول اقول اني انا اقدر اقول لكم حين انا مسلم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله
5: الله اكبر الله اكبر هو فقط ياخذ القصد يا شيخ يعني الان الله اكبر يا الله يا يا اخوان الا ان ان يظهر نوره الا ان يعز الاسلام ابشر يا حمزه ابشر والله انك اخ حبيب لنا والله لانت احب الينا من بعض ابنائنا ابشر هذه الدمعات ابشر ان شاء الله عيناه لن تمسهما النار، عيناه بقت من خشيه الله فانت على خير، فانت على خير. ارجو منك يا اخي الحبيب انت سامع، لحظه يا مناصر، مناصر اخي حبيب، لحظه شوي بارك الله فيك. اتفضل يا حمزه،
4: حمزه حبيبي، اتفضل. جزاك الله خير يا سي. انا ما احب اطيل عليكم الا في كلمه اخيره اقدر اقولها لكم ان شاء الله. اقول اللهم العن من ثبت صحابته. او احدى امهات المؤمنين اللهم العن من سببت صحابة؟ او احدى امهات المؤمنين اللهم العن من سببت صحابة؟ او احدى امهات المؤمنين هؤلاء امهاتنا ونحن نتبيهم وهم اشرف منا واشرف من ازواجنا واشرف من امهاتنا وفواتنا وابنائنا والله هذا كان في صدري والله هذا كان في قلبي والله ان هذا يعني يشهد الله سبحانه وتعالى ان هذا في قلبي من زمان. ولكن ما كنا نقدر نقول هالكلام الصدق من البدع اللي احنا كنا فيها. ولكن قولوا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. والله لو اتاني ملك الموت الان لاني افرح بجنته. واني اعتقد اني سوف ادخل الجنه ولكن المذهب الشيعه للاسف اني كنت اعرف يعني اني كنت على شفا حفره من الناس فنجاني الله سبحانه وتعالى وجزاكم من الغفير.
5: أسأل الله أن يحفظك الحمد لله الذي أنقذ أخانا من النار الحمد لله الذي أنقذك من النار والله يا أخي الحبيب والله لأنت لا أحب إلينا من بعض أبنائنا يشهد الله عز وجل لذلك إخواني هذا من فضل الله علينا ثم من فضل مشايخنا حقيقة الأمر إخواني الذين كان لهم الصبر على أمثال هؤلاء والله يا أخوان والله لا يذكر الله من لا يذكر الناس. والله لا يذكر الله من لا يذكر الناس. والله يا اخوى على كل حال يا حمزه يا اخي الحبيب نريد منك يعني آآ آآ ان تشرح لنا يعني ما هي ما كانت عقيدتك بارك الله فيك وكيف ومن كان له الاثر على ايصال هذا الخير لك حفظك الله ولو باسهاب بارك الله فيك.
4: والله يا اخي يعني هو كان الاخ في اخ سعد كان عندكم بالبارتوك والاخ الثاني اخ يعني أسمه ابو علي وبصراحه يعني كلام الشيخ ابو منتصر يعني هو كان لا اثر يعني في سببي بصراحه وكنت تتحرون بدل ايمن عناوين يعني على الوالده مع بعض يعني تتكلم عن الشيعه فكنت اتسوى بصراحه يعني اي عنوان كنت له انا كنت ادخل العنوان هذا فاطالع انو بدع للاسف يعني والله ظنيت ان هذه اكاذيب ولكن رايت فيه حقيقه وفي الاونه الاخيره عند اهل السنه انتشر كتاب اسمه كتاب لله ثم للتاريخ لما قرأت الكتاب قرأته يمكن مرتين او ثلاث مرات فوالله انو ظنيت ان هذا الكلام بدع من بدع الكلام عليه ولكن لما فتحت المراجع عندنا والله رايت كل الامر موجود فعلا، وكل الامر اللي كاتبه السيد آه حسين نسوي فعلا موجود. بالمراجع، بالكلمه، بالنفس بالصفحه. فان كان هذا الكلام فعلا موجود فهذا هذا ليس دي هذا كارثه. كارثه على الامه وفاجعه على الامه الاسلاميه. فالحمد لله، اقول الحمد لله. ولكن انا أكبركم يا اخوان. والله ثم والله والله ثم والله أكثر الشيعة عندهم شك في ديني أنا واحد من الناس اللي كان فيه شك في ديني واللي مثلي كثير بالآلاف والله على البالتوك وخارج البالتوك مجرد أن تقيمون على الحجة ما يستطيعون تدعون ليش لشأن ما نقدر نجادل ما نقدر نتكلم أنتوا على الحجة وحنا كلنا ضعاف، حنا ما عندنا إلا الأعمى وكلام الأعمى أما أنتوا عندكم دائما إلى تقولون قال الله وقال رسول الله حنا لا قال أبا الله عليه السلام قال الحسين قال الإيمان فلاني، ما نعم الرجل قال رسول الله والله أكبر والله مستعب الله
6: أكبر يا أخوان الله أكبر أسأل الله أثبتك يا أخي الحبيب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقلقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم هذا
0: وإلى لقاء قادم أحبتي في الله بإذن الله تعالى مع فرق وديانات جديدة وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
6: هذا الإصدار هو حلقة من سلسلة الفرق والأديان والمذاهب للشيخ ممدوح الحربي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقلقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا أن تقول نفس يا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أن تقول نفس يا على ما فرطت في جنب ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبر وكنت من الكافرين بلى قد جاء وكنت من الكافرين